0: ortası. Ne festivali var? Her türlü festival var. Yani şimdi üniversite festivallerinden tut da İstanbul'un anionlerindeki evet. festivallere kadar. Bahar
1: şenliği var değil mi? Bahar şenlikleri. Evet. Gidiyor musun? Yanısı
0: iptal oldu ama üniversitedekler.
1: Niye? İçki mi içemiyorlar?
0: Seçim öncesi diye
1: <gülüyor> Seçim ortamında şenlik olmaz <gülüyor> diye. Bazı
0: <Fazla> aktivite olmasın. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Mitingler var değil mi? Bayağı bir. Ben Hı. çok e, miting işine daha önce baktığım için hani veri bazında bir ara biraz daha bakayım dedim de takip edilecek gibi değil yani. Günde 8 miting falan.
0: Tabii sen ne, neye bakıyordun? meeting'e kaç kişi i̇şte, geldi falan? Yok oldu?
1: yok hayır e, ne konuşulmuş. Konuşan Aa demiş. bu da içerik analizi ha, Evet.
0: Tamam harika hatırladım.
1: Ama artık yani bir ordu gerekiyor yani. İçerikleri analiz etmek için bile Günde 8 sürekli evet, konuşuyorlar 8 abi. İçer <gülüyor> filan
0: almandan <lazım>. sonra. Evet,
1: stajyer, <gülüyor> intern. <gülüyor> Neyse Onurcu burada New York'ta hava çok güzel, Brooklyn'de tam bizim için senenin en güzel zamanı. İnsanlar pozitif, burası genelde alan açısından sıkıntılı bir şehir olduğu için insanların nasıl olduğu bizim için her zaman çok önemli. Çünkü kötüyse sen de kötüsün yani. Herkesin morali bozuksa seni etkiliyorlar. O yüzden şu an herkesin morali düzgün. Keyfimiz yerinde umuyoruz. Senin de öyledir.
0: Benim de öyle. Yanımda da çok pozitif bir insan var. Evet. <gülüyor>
1: o da pozitif enerjisiyle bugün pozitif olan günümüzü daha da pozitif yaptı. Bugün İlgin, konuğumuz Ilgın. Merhaba. Kendisini süper bir insan olarak tanıdık. <gülüyor> Bize öyle geldiği için biz de öyle... Tanıtalım ama şaka bir yana ilgin, kendisi bir tasarımcı, New York'ta bir şirkette çalışıyor ve çalıştığı şirket daha büyük şirketlere uzman seviyesinde aplikasyonlar ve tasarımlar üretiyor, değil mi? İyi, ya, bir, iyi bir giriş oldu. Güzel oldu. oldu. Güzel oldu. İlk soruyu sen sormak ister misin onu?
0: Yani büyük şirketler deyince müşterileriniz. <gülüyor> IBM, Apple gibi şirketler mi?
2: Evet. Yani Apple değil ama Google mesela. IBM. Hadi. Evet. Bayağı büyük bir müşterimiz. Um, i̇şte bazı müteahhitlerle çalışıyoruz. Şeyde um, Kolombiya'da Aa, şehir inşa ediyorlar mesela. Um, bunun tasarımıyla çalışıyoruz. Um, i̇şte çeşitli ışık şirketleriyle Lutron'la mesela çalışıyoruz. Ne um, kadar ilginç
1: bir şey aslında. Sadece yani yazılım şirketleriyle değil. Hayır. Tamamıyla böyle çok bambaşka sektörlerden şirketlerde çalışıyorsunuz. Evet
2: yani. bazı şirketler var. Bazı tasarım şirketleri sadece endüstriye odaklı evet. çalışıyorlar. Bizim öyle bir durumumuz yok. Hı hı. Her telden çalışıyoruz ama um, çok yani spesifik. Um, Tasarım danışmanlığı evet. bir şekilde çalışıyoruz onlarla.
1: Peki bu her telden çalma durumu pozitif bir şey mi? Mesela bizim şirket de yani benim çalıştığım yerde biraz öyle. Yani aslında bu bence biraz ıı, şirketin büyüklüğüyle ilgili oluyor. Ya, evet. Yani büyüdükçe sonuçta daha fazla para gerektikçe başka sektörlere açılıyorsun. Aynen. açılıyorsun Ve en sonunda bir bakıyorsun işte bankacılıktan tut yazılım ondan sonra eğitim hatta hükümet falan inşaat her Hı-hı. şey çalışmıyoruz. Bir tasarımcı olarak bu. İyi bir şey mi? Yani senin hoşuna gidiyor mu? Yani bu kadar farklı sektör olması yoksa bazen de hani diyor musunuz? Hiçbir konuda uzmanlaşamıyoruz. Allah kahretsin. Böyle iş mi olur?
2: Yok canım. <gülüyor> bence gayet güzel bir şey. <gülüyor> Çünkü ıı, tasarımcı olarak devamlı bir konunun üzerinde çalıştığın zaman diğer konulardaki bilgin ...zamanla kötürümleşiyor ve hmm. e, o konulardaki kaslarını da çalıştırmak istiyorsun arada sırada. Hmm. Bir konudan canı sıkıldığı zaman beni başka alana alın, alın diyebiliyorsun şirketine. Böyle bir özgürlüğün var. O yüzden çok da sıkılmıyorsun açıkçası. Hmm.
0: Ya e, Wall Street içinde çalışıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor>
2: <Ne>? Bildiğim kadarıyla <gülüyor> çalışmıyoruz Wall Street'e.
0: Tamam. Neden sorduğumu da söyleyeyim. Yani Wall Street içinde kullanılan e, programlardaki... Tasarımlar o kadar kötüdür ki. Yani Bloomberg makinesine bak mesela. Dünyanın Bloomberg'a başı, çalışıyoruz aslında. Makine.
2: Şimdi söyleyince aklıma geldi. <gülüyor>
0: Öyle mi? Bloomberg için çalıştınız mı? Evet. Yani çok tasarıma ihtiyacı olan bir şey.
1: Evet Onur ama o onlarda biliyorsun çok ciddi... Ben de bu konuyu biraz ucundan yakaladığım için terminal meselesinden bahsediyorsun. Evet. O tip yazılımlarda... Çok büyük sorumluluk yani bir şeyi değiştirmen çünkü evet. zaten saniyelerle e- efficient çalışması gereken bir yazılım olduğu için tasa- Orada inanılmaz bir politika dönüyor. Yani ben biraz o şeye şahit oldum başka bir şirketten. Yani aslında inanılmaz iyi şeyler yapılıyor ben sana söyleyeyim. Bloomberg Terminal için muhtemelen 150 tane dünyanın en harika tasarımı yapılmıştır. Ama hiçbiri politika yüzünden senin önüne gelmiyor yani.
0: Ya yani çok güzel noktaya kadık burada. Yani Brunel Termeli gibi bir e, yani son 30 yıla dam 35 yıla damlasını vurmuş bu makine de. Diyorsun ki çok çok tasarımlar yapılmış ama hepsi giriyor toplantıya ondan sonra ekarte ediliyor iptal ediyor. Çünkü e, 0.1 saniye belki geriletme imkanı var. Evet. Değil mi Siz... yani Çünkü o da milyon, milyarlarca dolar demek esaslı 0.1. Evet, evet
2: kesinlikle yani bir kere büyük şirketlerin e, öyle bir şey politika problemi var her zaman için onları e, istenilen bizim istediğimiz design yönünü çevirmek her zaman için çok zor ve çok yavaş bir proses e, bir de dediğiniz gibi Bloomberg'ün mesela örneğinde olduğu gibi e, performans problemleri var hmm. sen mesela hani daha fazla resim koyalım siyah beyaz olmasın renkli olsun diyorsun ama bunların hepsi hafızadan çalıyor
1: siz de böyle tasarımlar bizim, yapıyor musunuz? Yani bizim performans term- düşürücü tasarımlar mı yapıyorsunuz <gülüyor> yoksa iyi tasarımlar mı yapıyorsunuz zılgın? Şimdi <gülüyor>
2: Şimdi öyle sorduğun zaman soruyu... <gülüyor> <İki
0: uçu. gülüyor>
2: <gülüyor> yani tabii ki de daha güzel gözüksün, görsel olsun istiyorsun tasarımcı hmm. olarak ama aynı zamanda çok hassas bir denge yani hmm. değil mi? O yüzden... İki arada bir yol buluyorsun ama aynı zamanda o insanların altyapılarını da değiştireceklerini zamanla ve senin hmm. o daha yüksek görselli çalışmalarını akomode edebilecek yerini de hesaba katarak birkaç seviyeli adımlar atıyorsun. Hmm. Yani şu anda ilk aşamada böyle yaparız ondan sonra ileride siz de altyapınızı geliştirdiğiniz zaman daha başka daha görsel çözümler de bulabiliriz gibi evet. şeyler yapıyorsun.
0: Bu yani onların vizyonerliğini sen yapıyorsun gibi, biraz diyorsun ki bunlar bu endüstri 5 yıl sonra şuraya gider, bunu istemeye başlarlar, ben şimdiden vereyim bunlara.
2: E, birinin yapması lazım tabi.
0: E-e. <gülüyor> <gülüyor> tasarım
1: danışmanlığı zaten, e, şimdi geçenlerde bir müşteri toplantısına gittik de bunlar, ismini vermeyeceğim ama bu danışmanlık denen sektörün en büyüklerinden biri. Çok kötü bir kültür bence. Ee, yani kültür şu, bir şey anlatmaya çalışıyorsun yok hayır o öyle değil. Yani şimdi otonus set etmek zorunda ki çünkü sattığı tek şey danışmanlık olduğu için kimse bir şey bilmiyor, biz biliyoruz gibi bir kültür var yani. O yüzden ne dediğin hiçbir önemi yokken yani sen dünyanın en önemli gerçeğini de söylesen hayır. Yani önce, çünkü o zaman sende de bir ihtiyaç doyuyor. Sen diyorsun ki a ben bilmiyorum. O zaman bunlardan doğrusunu öğreneyim ki onlara da biraz para ödeyeyim <gülüyor> gibi. Tasarım e, politikaları ve gidişatı da en azından bence e, New York gibi bir ortamda biraz ona doğru gidiyor. Yani şimdi o kadar fazla şey var ya etrafımızda işte ne bileyim Apple Watch var, Bloomberg Terminal var, o var bu var. Hani bir sürü tasarlanmış arayüz var. E, bunun tabi bir yapanları var. Eskiden biz yapanlardık yani tasarımcılar. Ama şimdi bir süredir yapıp bu alanda tecrübeli olmuşlar, danışman olmaya başlıyorlar. Danışman olmak da ne demek? İşte aynen Ilgın'ın dediği gibi, şimdi bunları yaparız size, 5 sene sonra daha güzellerini yaparız, 10 <gülüyor> sene sonra şey çıkar, hologram çıkar, onu da yaparız gibi bir aslında politik bir role geçmeye başlıyor tasarım o noktada. Senin de var mı böyle bir planın Ilgın? Uzun evet, vadede yani... tasarım danışmanı olayım.
2: Her şey tasarlanıyor. Evet. Bakacak olursan yani sadece görsel şeyler değil, sadece uygulamalar, webiseleri değil yani. Ee, konuşmalar tasarlanıyor. Hı hı. Şehirler tasarlanıyor. Ne bileyim um, yani tasarım insanın kafasında biten bir şey. Hani... Evet.
1: Bu Mayada hakkında ne düşünüyorsun? Mesela tam buraya gelmişken biraz onu konuşabiliriz. John Mayada'yı. E, tanıyorsundur diye tahmin ediyorum. Bu adam e, MIT'de profesördü sonra şimdi startuplarda partner oldu falan. En büyük iddiası 21. yüzyılın işte Fortune 500'ün yarısı tasarımcı bazlı şirket olacak diyor. Yani CEO'lar hmm. Next generation CEO will be designers. Yani böyle bir şey var. Bir sonraki jenerasyondaki iş yürütenlerin en Çoğunluğu tasarımcı olacak diyor. Buna katılır mısın peki? Madem her şey tasarlanıyor. Madem böyle bir sorumluluk var.
2: Yani tasarımın toplumdaki yeri artıyor. Hı
1: hı.
2: Diye düşünüyorum. Um,
1: Bu iyi bir şey mi sence?
2: Yani iyi bir şey bence çünkü...
1: Daha çok iş. <gülüyor> <gülüyor> ya ılgın evet. için iyi tabii. <gülüyor> İşler iyi diyor yani. Benim anladığım
0: ama. İşler takırında, keyifler iyi.
2: İşler iyi bir de aynı zamanda... Yani mesela bir aktivite yaptığın zaman eğer güzel tasarlanmış um, bir alet kullanıyorsan o aktiviteyi yapmak için yapacağın aktiviteyi daha hızlı yapıyorsun, daha keyif alarak yapıyorsun. <gülüyor> Ve hayat kaliteni arttıran bir şey yani. <gülüyor> o yüzden um, ne bileyim ileride hayatın... ...tasarımlanacak olması zaten yeni bir şey de değil. Hı. Şu anda da öyle veya böyle bir şekilde bir tasarım kararı vererek yapılıyor her şey.
1: ben bunu Sadece
2: iyi tasarım değil Hı-hı. belki.
1: Evet, ben bu, bu, bu konuya çok katılıyorum. Benim mesela burada en hoşuma giden örneklerden biri... ...iki, üç şirket önce bunu çok konuşuyorduk. Hükümetlerin tasarladığı formlar var ya... Mesela vergi formu. Aslında onlar da bir tasarım ürünü ya, ama hayat kaliteni çok düşürüyor yani. Çünkü hiçbir şey anlamıyorsun yani böyle. 38 sayfa form, yani dünyanın en kötü tasarımı, hani hem görüntü olarak hem şey olarak e, bilginin tasarlanması olarak. E, mesela bu da bir tasarım ama e, sizin yani ılgının yapmadığı bir tasarım olduğu için ya da İlgin gibi <gülüyor> insanların hiç iyi bir tasarım değil, o yüzden. İstesek ya de istemesek şimdi... de hayatımızı iyi ya da kötü etkiliyor diyoruz yani
0: İyi kötü var da şimdi yani son kullanıcı çok önemli. <gülüyor> e, end user'ın kim olduğunu da bilmek gerekiyor. Ve onun için de hani neye önem verdiklerine göre zaten tasarımda şekilleniyorsa e, bizim hani kötü dediğimiz tasarım bile iyi olabilir. Yani vergi konuları hakkında bir işte dediğin gibi tasarım varsa ama son kullanıcı da yani pek de bu konularda ilgilenmiyorsa, önemsemiyorsa bunu ve hele de bir sistematiğe alışmışsa ve artık yani çoğumuzun olduğu gibi alışkanlıklarımızın küçük bir e, işte kölesi olduğumuz için belki değişiklikten çok hoşlanmayacak ve randımanı da düşecek. Yani diyecek ki ben mesela işte daha yüksek siklette bir tasarıma ihtiyacım yok. Çünkü zaten yapacağım işi yapıyorum. Hatta da biraz da yani estetiği az bir sektör olduğu için başka rekabetçiler de gelmiyor. istediğin gibi devam ediyorum bu işe de diyebilir. Yani son kullanıcının biraz e, kim olduğunu tartmak da e, galiba o vizyonerliğin bir parçası. Şimdi biz hani sizin çalıştığınız şirketlerde bir inşaat firmasıyla çalışırken veya işte Apple Watch için yaparken hepsinde esas ayrı bir kitleniz var. Yani müşterilerinizin müşterileri... Hepsinde çok farklı ve ona göre de hani hem sizde bir endüstri spektrumu var, çeşitli endüstrilere tasarım yapıyorsunuz, bir de o endüstrilerin değişik değişik müşterilerine tasarım yapmış oluyorsunuz. Ya yani Ona göre geri dönüşüm de ona göre şekillenecektir diye düşünüyorum.
2: Doğru söylüyorsun ama bir yandan da bana birazcık koyu savunuyormuşsun gibi geliyor çünkü
0: <gülüyor> <gülüyor> Harika bir Süper
2: <gülüyor> Yani şu anda insanlar belli işleri belli şekillerde yapıyorlar ve buna alıştırmışlar kendilerini fakat bu o yaptıkları işi yaptıkları şekilde yapmak en efektif veya en, um, en başarılı en um, kolay şekilde yapmak olmayabilir ve onlar bunu şu anda bilmiyor olabilirler yani Son kullanıcının istekleri önemli fakat son kullanıcının her zaman ne istediğini bilmediğini de hesaba katmak lazım Hı-hı. diye düşünüyorum.
0: Çünkü... Yani diyorsun ki demokrasiye iyi şekil olmayabilir <gülüyor> Tabii İktatör... ki. Yani... Pardon, başkanlık sistemine geçebiliriz. Evet. <gülüyor> yani
1: verimli önemli olan verimlilik diye düşünürsen bir tasarımcı olarak o noktada iş doğru olabilir yani. Evet. Ben galiba, yani
0: gerçekten katılıyorum da buna aynı zamanda. Biraz da bir önceki noktayla birleştirirsek yani tasarımcının o vizyonellik tarafı da bir iki adım önceden görme veya o insanların hani bugünkü ne zamanda değil ama ne artı bir, ne artı iki zamandaki isteklerini de göz önünde bulundurmak da galiba sizin işin bir parçası gibi geliyor her ikiniz için.
1: Ben Hılgın'ın söylediği şeye katılıyorum. Bu çok Bilmiyorum sizin şirkette işler nasıl işliyor ama benim olduğum ortamlarda sık sık gündeme gelen bir konu. Yani şimdi sonuçta müşteri zaten özellikle parası arttıkça yani daha da fazla ödedikçe iyice böyle bir zaten müşteri yani işin merkezinde hani müşteri başımızın tacıdır gibi bir sektör <gülüyor> olduğu için bizimkisi servis. Ee, ama para da arttıkça giderek şey olmaya başlıyor. Yani aslında müşteri özellikle bir de karakter ego da önemli tabii burada. Öyle bir yapıda bir insansa. Aslında elinde olan şeyin hani bir farklı renk tonunda olan versiyonuna sana yaptırmaya başlıyor bir süre sonra. Diyor ki ya işte bu butonu yeniden geri getirelim. Onu çıkarmasak, bu böyle olmasa, öyle olmasa. E zaten yani düşün bir çok büyük miktarlarda para harcıyor ama aslında elinde olanın aynısını alışık olduğu için bildiği şey olduğu için yaptırmaya yani iş oraya gidiyor bir süre sonra. Bu tip durumlarda tasarımcıların özellikle yani tecrübeli tasarımcıların rolü çok büyük. Çünkü orada demesi gerekir ki yani düzgün bir tasarım ortamında müşteri tabii ki bize ne istediğini, ne almak istediğini, nasıl bir ortama sahip olmak istediğini söylemeli. Ama onu şekillendiren tasarımcı olmalı. Çünkü o zaman inovasyon diye bir şey ortadan kalkmış oluyor. Yani o zaman tabii ki biz Gelsinler. Psikoloji şey terapi gibi olmuş oluyor o zaman. Sana geliyorlar. <gülüyor> bir sürü parayı veriyorlar. Zaten Ellerin... kendi bildiği şeyi oluyorlar. Kendi bildiği şeyi geri almış oluyorlar. O ya da güzel bir, bir kris- model.
0: sektöründe zaten öyle bir unsur var yani. Terapi unsuru içeris- için içerisinde oluyor galiba.
2: <gülüyor> ama mesela uzun vadede bakacak olursan en başarılı firma var. Bu e- bu kısır döngüyü kırabilmiş olan firmalar. Mesela Apple'a bakacak olursan ilk başta iPhone'u ortaya çıkarttıkları zaman herkes bu ne biçim telefon, tuşları nerede dedi. Bunun başarılı olup başarılı olamayacağı yani uzun vadede belli oldu ancak ve bütün paradim, paradimleri yıkan böyle yepyeni bir şey ortaya çıktı. Ne telefon ne bilgisayar ikisinin arasında her şeyi yapan bir şey. Ve şunu da unutmamak lazım ki iPhone'dan önce bir sürü başka firma Telefon çıkarttı, akıllı telefon çıkarttı ve hiçbirisi iPhone kadar başarılı Hı-hı. olmadı. Çünkü iPhone kadar tasarıma ve insanların aslında ne istemesi gerektiğine önem veren yapılar çıkmadı evet. daha önce.
1: Güzel bir sentezdi yani aslında. Değil mi? Evet. iPhone ve yani anda... hem bir tasarım objesi olarak hem kullanıcı tecrübesini değiştiren yani paradigmayı değiştiren bir tecrübe olarak hem de ...teknolojik bir gelişim olarak iyi bir sentezdi diye yani hepsinden yeteri kadar almıştı, doğru şeyi yaptı. Aynen, evet. Şimdi saat çıktı.
2: Kesinlikle, o da aynı e, şekilde.
1: Ha sen saati thumbs up yani, saati seviyor musun, sevmiyor musun onu konuşalım. Çünkü saat, <gülüyor> saat böyle, e, saat konusunda sanırım iki tane farklı kamp oluştu ya da üç belki. Bir kamp, zaten Apple'dan nefret edenler kampı onlar Hı-hı. hiç ilgilenmiyorlar. İkinci kamp, biraz aslında benim de içinde olduğum bir kamp çünkü... Saat çıktı ama değeri sonradan anlaşılır kampı. Yani hani şimdi değerini kıymetini bilmiyoruz. Sonradan bu iş daha çok ciddileşir. Ee, üçüncüsü de birazcık daha böyle yaşasın. Apple saat hemen gideyim sabah hmm. körünü de alayım.
2: Ben de birazcık ikinci gruba hmm. katılıyorum. Çünkü um, bir kere saat, hani şu anda saatin çıkması kültürün değişmesine tekabül ediyor. İnsanların bilgiyi alma şekli değişti artık hmm. eskiden hani giderdin gazeteni alırdın bugün ne haberler varmış diye açardın okurdun ondan sonra google'da yazardın bir şey aramak istiyorsan hmm. um, yani daha çok sen arardın sen keşfederdin haberi artık uygulamalar var sana e, feed veriyorlar işte sana işte bu haftanın en popüler haberleri şunlar senin ilgini çeken konulardan um, şöyle güncellemeler oldu dünyada hmm. veya ne bileyim sana mesela telefonuna alert geliyor çok önemli bir şey olduğu zaman Hı-hı. yani dünya artık haberi, haberin peşinde koşmaktansa haberin kendisine gelmesini istiyor Hı-hı. ve o yüzden saatin çıkması için gayet uygun bir ortam diye düşünüyorum çünkü saatin en uygun olduğu şey zaten notifikasyonlar Hı-hı. işte sana bağlan bazlı haber vermesi ve yani bu böyle saat telefonun bu uzantısı sayısını düşünecek olduğunuz zaman birkaç, fakat
1: birkaç şeyden bahsediliyor saat konusunda tabii ki birincisi senin anlattığın şey yani bilginin artık biz peşinden koşmak istemiyoruz biz kendimiz nasıl bir adam olduğumuzu set edelim alete evet. o bize yani artık bu kullandığımız aplikasyonlarla olabilir ya da biz ziyaret ettiğimiz web siteleri aracılığıyla O bize onlardan işte hani önemli olanlarını göndersin biz de bakalım yani. İkincisi de telefon zamanı çok verimsiz bir zaman. Yani bu özellikle Amerika'da çok tartışılan bir konu. Günün içinde sen telefonla bir şey geliyor. Alıyorsun telefonu eline. Açıyorsun. Ona bakıyorsun. Sonra geri koymuyorsun. Çünkü oyuncak gibi bir şey olduğu için hop oradan diyorsun bir de ben Instagram'ıma bakayım. Belki Onur bir fotoğraf post etmiştir diyorsun, ona bakıyorsun oradan hop bir notifikasyon geliyor onu açıyorsun bu sefer sonra e-maile bakıyorsun falan derken böyle her ufak şey için telefonu eline aldığında en azından bir 15 dakika yarım saat neyse kaybetmiş oluyorsun ve o aslında çok verimsiz bir zaman saatin bunu ortadan kaldıracağına yönelik bir inanç var çünkü saate bakıyorsun aynen saate bakmak gibi. Yapabileceğin çok fazla bir şey olmayacak. Yani aslında sınırlandırıyoruz o kendi tecrübemizi. Sonra geri kapatıyorsun. Yani asıl saati kullandığımız gibi. Bu e, ben de benzer bir projede çalıştığım için biliyorum. O Onu tasarlayan tasarımcı bize anlatmıştı. Sanıyorum bu saat, kol saati denen şey aslında Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkıyor. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda saatler cepte Cep olduğu saatler. için onu çıkarıp bakmak, Yeniden geri koymak falan. Bu böyle hakikaten bir sürü insanın hayatına mal olmuş bir aktivite. En azından bize anlattığı hikaye oydu. O, o, öyle deme
0: Mustafa Kemal Çanakkara Aynen.
1: <gülüyor> Aynı <gülüyor>
0: zamanda da bir
1: sürü insanın da hayatını kurtarmış ya da en azından, biz, en azından bizim e, ülkemizin kurucusunun hayatını kurtarmış bir hikaye. İlginç bir konu aslında. ilginç bir ikilem. E, ondan sonra kol saati yani askerler için daha çok. Çünkü hemen hmm. bakıp Hemen hareket edebiliyorsun. Neyse. şimdi Ama bu saat konusunda sen diyorsun ki baya bir şey değiştirir bu iş.
2: Yani şu anda çok fazla bir şey değiştirmez belki ama ileride...
1: Pili bitiyormuş.
2: Pili evet baya Çok yavaşmış. Baya kötü. kötü. Yavaş olmasının sebebi saat kendi başına var olamıyor şu anda. Yani ancak bir iPhone 5, 5 veya daha üstü model telefonun olması lazım. Saate gelen bütün bilgiler Bluetooth üzerinden... Telefonundan gelen bilgiler. O yüzden telefonun ne kadar uzaktaysa o kadar yavaş oluyor. Saatinde. Yani çok çok pratik değil aslında. Yani telefonun yoksa bana, saatinde yok.
1: Bana sanki bir prototip gibi geldi saat. Yani aslında yani şunu düşünürsek özellikle iPhone'un çıktığı zamanki yapabildikleri bağımsız olarak ve bir obje olarak ve telefonu yapabildikleri arasında ciddi bir fark var. Ben telefonun pardon saatin saatin çok büyük değişikliklere sebep olacağına inanıyorum uzun vadede ama şu anki hali sanki hani biraz raş edilmiş bir prototip gibi geliyor bana katılır mısın buna?
2: yani birinci jenerasyon evet. bir, bir alet ben şu andaki haliyle almayı düşünmüyorum açıkçası kullandığım kadarıyla da hani performans problemleri şunlar bunlar bayağı eksiği var diye düşünüyorum bununla beraber güzel bir oyuncak <gülüyor> Yani işte... Şip
1: görünüm var. Sende altın olandan mı var? 10 bin dolar.
2: <gülüyor> evet evet. Altın kaplama. <gülüyor> Yok ya bizimkisi en böyle ucuz model. <gülüyor> Bütün takım ortaklaşa kullanıyoruz.
0: Ya hijyenik <gülüyor> oluyor mu öyle ortaklaşa kullanmak? <gülüyor> Efendim? Hijyenik oluyor mu diyorum öyle ortaklaşa kullanmak? Saat Yıkıyorlarmış falan. abi
2: Temizliyoruz vermeden. <gülüyor> hem içini hem dışını.
0: <gülüyor> hem
1: içini hem dışını Şimdi telefonunla <gülüyor> çok...
2: telefonla bağlaştırman gerekiyor saati o yüzden başka takım arkadaşına vermeden önce silmen gerekiyor içini bütün hafızasını ki o insan telefonuyla eşleştirsin
0: Ay gerçekten hem içini hem düşün. Evet, evet abi çok güzel bence <gülüyor> çok güzel
1: yani bu teknolojinin Türkçenin çok pratik yanları var ya mesela bu durumda olduğu gibi mesela İngilizce'de hep yeni bir Terminoloji geliştiriyorlar falan, reset to defaults falan filan. Biz böyle içini er- dışını... Erase the data falan. Evet yani içini dışını yıkıyoruz, temizliyoruz <gülüyor> deyince oluyor ya. Yani. İç dışı 25 lira
0: evet. Evet.
1: <gülüyor> Ama gerçekten artık aletlerin yani kullandığımız teknolojik cihazların içi aslında daha çok kirleniyor yani dışından bir noktada. O yüzden onu temiz tutmak lazım. Ben zaten şu anda yavaş yavaş uzaklaştım biliyorsunuz. Gördük evet. Nedenini söyleyeyim, neden?
0: bilgisayarı ofiste kullanırken bizim ofiste çalışan arkadaşlarımızdan bir tanesi dedi ki Onur Bey sizin bilgisayar çok ses çıkartıyor dedi, neden dedi? Büyük ihtimalle içi çok pis dedi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi kayıt da yaptığımız için bunun kaydı geçme ihtimalini düşünerek yavaş yavaş sizden uzaklaştım, elimde mikrofon Hı-hı. fark ettim gerçekten de çok ses yapıyormuş. Evet. Ee, şimdi programdan sonra bir açmayı planlıyorum, artık cif, mif, mintax bir şeyler bulacağız. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu saat Şimdi arkadaşlar bir şey sormak istiyorum so, de, Biz çok konuştuk biraz da Olayın magazin tarafına da ilgiliyimdir ee, Neden e, Dövmeli bir insanda Apple Watch çalışmıyor Doğruymuş bu haber
2: <gülüyor> ben Kötü de düzeninden
0: dolayı mı arkadaşlar <gülüyor> Kötü tasarım
1: Bana sorarsan öyle Çünkü e, öyle. Dur sana, önce ılgına sordum
2: ya böyle mürekkep galiba e, saatin yüzeyinin deriyle temasını engelliyormuş. Değil mi? Öyle bir şeyler var bazı mürekkepler. O yüzden çalışmıyormuş.
0: Peki şimdi hani deriyle temas neden önemli? Apple Watch nasıl çalışıyor? Yani e, Çünkü... insanın e, yürüyüşüne göre mi çalışıyor veya hareketine ya, göre?
2: Baya ilginç aslında. E, senin Sen saati takarken saat bunu biliyor. Ne zaman yürüyorsun, ne zaman duruyorsun, ne zaman e, yani evin içinde duruyorsun, ne zaman arabanın içinde duruyorsun, e, bunların hepsinin farkında ve n- nasıl yapıyor bilmiyorum ama algoritmalar, şunlar, bunlar sensörler, e, işte bir çeşit böyle bir mühendislik e, dahaları arkada bir şeyler çalışıyor yani ve o yüzden e, senin vücudunla çok yakın temaslı olan bir alet, senin kalp atışını duyabiliyor, işte senin ne bileyim, seninle notifikasyonları sana iletme konusunda fiziksel temas da bulunuyor sana böyle. Ya tettik. bu
0: fiziksel temas benim çok ilgimi çekiyor çünkü böyle biliyorsunuz yani cep telefonuydular birlikte akıllı telefona geçtikten sonra, maillerine daha önce değil gibi bir simbiyotik bir İlişkiye girmeye başladık tabii bu makinelerle ama şimdi bu sanki saatle başka bir aşama atlıyor gibi yani derinden senin hareketlerini kaç tane şınav çektin, ne yaptın, nereye gittin bunların hepsini bilmesi ve ona göre sana notifikasyonlar yapması, güncellemelerinde ona göre yapması, senin hareketlerin birebir esasla onlarla alakalı olması o simbiyotik ilişkinin daha da geliştiğine evet. ve hani daha bir bütünleşmeyi sanki getiriyor.
2: Yani senin nerede olduğunu da biliyor çünkü GPS'ten takip ediyor. Mesela süpermarkettesin diyelim, yani
1: basıyor notifikasyonu abi evet. diyor ki o moda indirim var alır mısın?
2: Mesela veya evde <gülüyor> e, dolabında mesela şey varsa sensör varsa süt bitti diyor sana ve sen orada gidiyorsun süt alıyorsun ama başka zaman söylemiyor. sadece süpermarketteyken söylüyor. Çünkü ya. bağlam içerisinde sana bilgi vermesi önemli.
0: Sana alakasız bir bağlamda alakasız bir bilgi verirse zaten sen dersin ki ne işe yarıyor bu diye bir kenara Aynen. atarsın. Diye. Aynen. O zaman size göre, e, telefona göre daha da vazgeçilmez bir hani object of desire olacak mı? Öyle bir e, tutku objesi haline gelecek mi? E, i̇leride diyelim. İlla bu sürümü değil ama ileriki sürümlerinde öyle bir potansiyel görüyor musunuz? Yani ikiniz için de merak ettim ben. Ben... Ne dersiniz bu konuda? Ya. Biliyorum müşteri şimdi müşteri yani çok da şey yapmak istemezsin ama.
1: <gülüyor> Almam dedi abi, daha ne diyeyim? Almam dedi doğru.
0: Ya,
2: benim için ben zaten hiçbir zaman hani erken adopt edenlerden olmadım. Önce bir kanıtlasın değerini, ondan sonra bakarız diyorum ben yani. Hmm. Ama benim gibi değil fakat hayatı çok daha meşgul insanlar için şu anda bir değer olduğunu fark ediyorum çünkü adam ne bileyim eksekutif mesela bir CEO şirkette günde yüzlerce binlerce e-mail alıyor um, hayatında yapması gereken bin tane şey var ve bunların arasından yani en önemlilerini yapılması gerektiği zaman sana kişisel bir asistan gibi seni bilgilendiren bir alet o yüzden hani o insanların çok kullanışlı bulacağını düşünüyorum açıkçası
1: hmm. bir... o zaman şöyle hmm. Aa, buyurun bari. Ben de cevap vereyim mi bu söylediğine yoksa? Tabii
0: tabii. Merak ettim en saniye.
1: Ya ben iki yaşamada düşünüyorum bu söylediğin şey. Bir simbiyotik dediğin mesele zaten yani hani bilgisayar bir odaydı ya. Geyik öyle yani. 1940'larda bir odaydı. Gideceği yer şu ensemizin arkası yani. O yüzden şimdi oraya gidene kadar bunların hepsi ara dönem yani. yani o Eninde sonunda öyle bir yeri. Artık orası mıdır tam neresidir bilmiyorum ama bir çip yani bir şey isteyene en azından hani Rejimeye göre, o zamanki politik rejime göre... ...ister gönüllü ister zorunlu olarak... ...oraya gidecek yani bu iş. Öyle. Bu ara bir dönem... ...bence geçiş dönemlerinde olduğu gibi... ...ikna süreci olacak işte. Daha iyi satışlar olacak vesaire. İkna edilecek yani bir noktada insanları. Ama... ...ikinci Ilgın'ın söylediği şeye gelirsek... ...şu an için yani bu nasıl bir... E, ...araç. Bence biraz daha iyi tasarlanmış gerekiyor. Ama iyi tasarlandığında... Ee, o yoğunluğu yani bizim gerçekten şu anda farkında olmadan bu ürettiğimiz e, cihazlar sayesinde ürettiğimiz ge- ge- gereksiz yoğunluğu alabilecek bir şey olduğuna ben de inanıyorum. Yani giyilebilir bir şeyin, titreyen bir şeyin vesaire. ne önemli ne önemsiz bana yeteri kadar bir ayrım yaparak sunabilirse o bilgiyi o verimsizliği biraz daha ortadan kaldırması muhtemel görünüyor yani.
0: Yani redüksiyonist bir alet olabilir evet. yani. Ona sahip olman sayesinde başkalarına ihtiyacın olmayacaktır. Evet. Ve de bu alet hani bir saat olduğu için de e, senin hayatını biraz daha rahatlatacak diye düşünüyorum. Hayat <gülüyor> tabii, Öyle diyorum. Tabii
2: aynı <gülüyor> zamanda o saati bir başkası gibi de düşünebilirsin. Yani başkasına ihtiyacın yok. Çünkü hayatında saatin var. Ve eskiden, <gülüyor> ve eskiden mesela vücudundaki ne bileyim yürürken kalp atışının yükselmesi veya ne bileyim işte kalp, kan şekerin mi düştü bütün bunları sadece sen biliyordun. Bu bilgiye sadece sen vakıftın. Ama artık bu bilgi yukarıda bulutta ya da bir serverde bir yerde tutuluyor ve e, isteyen herkes buna ulaşabilecek duruma geliyor. O yüzden bazı e, ne bileyim güvenlik Hı. problemleri de yok değil mesela geçenlerde um, zannedersen Fitbit uh, kullanıcısı bir insan uh, mahkemede Fitbit'i uh, şahit şeklinde um, şeye çıkartmışlar, şahit çıkartmışlar.
1: Fitbit şahit yazmışlar
2: evet
1: <gülüyor> <gülüyor> dememiş anası babası olay olunca orada <gülüyor> durma yürü git şahit <gülüyor> yazarlar dememiş o da yazılmış yani olay yerini bırakamadığı için.
0: Ya evet mesela seks sırasında düşünüyorum. iki tane Apple Watch giyen yani insanın herhalde e, kalp atışlarından tut da işte çeşitli vücut sinyallerine kadar birçok şey de e, kayıt altına alındığını düşün. E, Yalnız bu
1: jenerasyon ürünleri çıkarmak gerekiyormuş ne olacağı yani sensör daha yeni olduğu için. Seksin, Öyle mi? Evet, Bazı
0: ama. aktivitelerde saati çıkarmak gerekiyor <gülüyor> değil mi?
1: Yani çıkarın diyorlar
0: bilmiyorum. <gülüyor> Tavsiye diyorlar. <yani>. Evet. <gülüyor> o zaman e, güzel. E, iyi tasarım, kötü tasarım biraz konuştuk. Biraz daha özele indik. Apple Watch'tan konuştuk. İsterseniz 3. ve son bölümümüzde biraz şehirlerden konuşalım. Çünkü Ilgın'ın çok ilgilendiği konulardan bir tanesi. E, galiba şehirlerde de e, iyi tasarım, kötü tasarım da oluyor. <gülüyor> Olmaz e, mı? Yani, değil mi? Evet. Nedir Sule şehirler şey? hakkında seni bu kadar çeken? Yani, yani illa profesyonel bir bağlantın bu? Yoksa biraz da hani hem profesyonellik hem de... Hmm, yani sen misin? Ilgın ve şehri bağlayan unsur nedir?
2: Yani ben çok şanslıyım şimdiye kadar hep güzel şehirlerde yaşadığımı düşünüyorum. Um,
1: Nerelerde yaşadım?
2: Yani işte İstanbul'da yaşadım. Oradan başlayalım. Evet. Ondan sonra New York'ta yaşadım. Londra'da yaşadım birazcık. Um, birazcık Washington'da yaşadım. Yani bunların hepsi nispeten, yani İstanbul'u pek bilmiyorum ama e, iyi tasarlanmış hmm. ve içindeki insanları mutlu etmeye yönelik tasarlanmış e, şehirler. En azından şu anda insanlar ona çalışıyorlar. O şehirlerde yaşayan insanlar. Evet. Um, Şehirde yaşamak bence yani daha büyük, kendinden daha böyle yüce bir, bütünün bir parçası olmak. O yüzden manalı geliyor bana. Ve yürünebilecek şehirlerde yaşamak bence önemli. Şehirle bağlantı kurabilmek önemli. Bunların hepsi hani kişisel bağlamda beni mutlu ediyor. O yüzden. Ve şehirlerin yürünebilmesi ve hani insanların o şehirlerde yaşayan insanların birbiriyle iletişim kurabilmesi bunlar anahtarlar bir hmm. şehirde yaşarken. Şehrin güvenli olması, rahat olması, ne bileyim, yaşadığın yerle çalıştığın yerin yakın olması, bakkala çapkala gidebilecek olman yürüyerek. Ya yani bunlar hepsi hayat kalitesini arttıran şeyler bence.
1: Hmm. Peki bu şirketinizin yaptığı bir sürü farklı iş var demiştin. Bunlardan biri işte Kolombiya'da şehir inşa evet. eden birileri falan. Onlar mesela nasıl şehirler yapıyorlar? Yani şey konusunu nasıl görüyorsun? Mesela egemen olan mimarlar ya da işte şirketler, hı hı. dünyanın gelişmekte olan, daha doğrusu gelişmekte olan kavramı da tek taraflı ama bakış açısı olarak, yani öyle diyelim, gelişmekte olan yerlerinde, bir sürü projeler yürütüyorlar. Hani bizde evet. de mesela Toki var değil mi? Doğru. <gülüyor> ee, bunlar böyle geleceğin şehirleri yükseliyor falan gibi e, afişlerle ortaya çıkıp ondan sonra iğrenç iğrenç şeyler yapıyorlar.
2: Yani mesela Çin'e bakacak olursan adamlar 3 yılda Amerika'nın 30 yılda yaptığı kadar şehir yapmışlar ama maalesef ruhu yok. Yani Hı-hı. gidiyorsun gri gri bloklar. Hani tamamen utilitaryen. Ee, i̇nsanların yaşam alanı... Gözetilerek değil de hani başını sokacak bir yer olsun diye yapılmış yerler.
0: Hı hı. Um, size şunu sormak istiyorum yani tasarımdan bahsettik ama diyelim dünyanın en iyi tasarımcısını getirsen bile ve çok büyük kaynaklar ona sunsan bile desen ki bu kaynaklarla sen istediğini yapacaksın hatta ekibini topla diğer harika çok bilinmiş ve çok e, vizyoner tasarımcılarla bir ekip kur desen bile çok kısa sürede böyle bir proje yaparlarsa, bir şehir tasarlarlarsa, büyük ihtimalle olmayacak.
2: Evet, kesinlikle canım. Yani yaşanılabilir, bir şehir tasarlamak dünyanın en zor, en zor işlerinden bir tanesi bence çünkü çok fazla oynayan yer var, çok fazla kesişen, çatışan menfaat söz konusu. Mesela ilk başta finansman sağlayacak bir kaynak lazım hmm. ve o kaynağın muhtemelen bir ajandası bir çıkarı olacak hmm. gözetmek istediği bir menfaat olacak ondan sonra o yerleşkede yaşayan var olan topluluk ve onun ihtiyaçları onların istedikleri şeyler bunların göz önüne alınması lazım bir de en son lojistik problemler var yani şu işte toksik atık arıtma tesisini nereye koyacağız veya şu işte Metro hattını nereden döşeceğiz Ve bütün bunların hepsinin bir arada armonik bir şekilde işlemesi lazım. Ve çok zor yani. O yüzden hatalar yapılıyor tabii ki. Hmm.
0: E, ve aynı zamanda yani birbiriyle esas da çatışan grupların olması da belki daha işleyen şehirler olmasına da neden oluyor diye düşünüyorum uzun dönemde.
2: E, evet tabii. Yani bütün bunların hepsi anlaşmalı bir şekilde birbirini gözeterek eğer şehri inşa ederlerse o zaman o, o derecede şehir başarılı oluyor ama genelde öyle olmuyor. Genelde finansmanı sağlayan üstün çıkıyor. İşte eğer devletse, devlet işte eksekutif gücünü konuşturmak istiyor. Hani orada bir meydan yapalım ki bizim ne kadar güçlü olduğumuz gözüksün. İşte... <gülüyor> bir
1: miting alanı olmasın mı yani şimdi bu şehirde? <gülüyor>
2: yani evet mesela... Gezi Parkı'na yapılan olay da öyle. Yani adam evet. yani Cumhurbaşkanı kendi kafasında aslında kötü bir şey yapmıyor. Düşünüyor ki ben oraya işte eski tarihi bir mimariyi yeniden inşa edeceğim. İçine AVM yapacağım. Ekonomiyi geliştireceğim. Yanına camimi dikeceğim. İşte toplumsal i̇şte... buluşma alanı yapacağım Hı. ama işte onun problemi orada yaşayan halkın ihtiyaçlarını ve isteklerini göz önüne almaması. Hı. Çok yukarıdan aşağıya ...dikte edilen... ...bir şey yapmak istemesi... ...fakat orada yaşayan insanlar... ...park istiyorlar yani... ...ve
1: yapamaması
0: diye bitirelim isterseniz... <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ...ve hiçbir zaman da... ...yapamayacak olması diye de devam ettirelim... ...evet, bu da güzel... <gülüyor> ...biliyorsunuz yani... ...en bilindik örneklerden bir tanesi de... ...Brezilya'nın başkenti... ...artık hani... ...60'larda yapılıyor... ...geçen günlerde ölen ünlü Oscar... ...amcamız dizayn ediyor... Ee, hmm. Ama hani birçok hani iyi yanları da olabilir şehrin, fütüristlik görünebilir falan ama işlemiyor şehir. Kağıt üzerinde <gülüyor> olan şehirde gerçekleşen arasında büyük bir fark oluyor. Ee, biraz da e, bu anlamda bence e, ilginç konulardan bir tanesi de o şehirde yalnızca şu anda yaşayan insanlar değil ama gelecekte kim yaşayacak diye de bakmak gerekiyor. Yani çok göç alan bir yerde... Göç alacak insanların az araba olması oranına da dikkat edeceksin. Mesela ona göre şu andaki insanların %100 arabası olabilir ama ileride göç alacak bir şehir ise mesela daha fazla yürüme yoldan'a da önem vermen gerekir. Yani bu olayın çok dinamik olması, değişik güçlerin şehir olması doğrusunu söylemekteyse beni çok cezbediyor. Çünkü hiçbir zaman doğru cevap yok. Yani evet. şunu yaparsanız doğru olacak, bunu yaparsanız yanlış olacak diyemiyoruz. Biraz daha böyle olayın o e, hani subjektivite içerisinde olması ve sanat ve bilimin ve ekonominin bir araya geldiği bir unsur olması galiba günümüzde urban design'ı ve öz, e, urban e, işte urban tasarımları çok daha e, artık hani dikkatimizi cezbeden bir alana haline getirdi. Bir de şöyle bir şey var hanımım.
1: Eskiden mümkün olmayan bazı şeyler daha mümkün şu anda. Yani şunu demek istiyorum. Eskiden şehir tasarımı dediğin şey işte Brezilya'da da olduğu gibi politikacı bir mimar ya da işte şehir planlamacısıyla çalışıyor. Onlar küçük bir ekip halinde bir şey yapıyorlar. Geri kalan kimsenin hiçbir haberi yok. Yani ne oluyor hani bu şehir şu şekilde mi olacak böyle mi olacak? Oysa ki şu an aslında gezi de yine buna çok güzel bir örnek. İnsanlar iletişim sayesinde olan bitenden çok daha birebir haberdarlar etraflarında ne olduğundan. Bunun sisteme bir şekilde entegre ediliyor olması lazım uzun vadede. Yani eskisi gibi bir kısıt olmadığına göre, herkes Obama'ya ben bir butonla ulaşabildiğime göre yani aradaki iletişim katmanı diye bir sorun yok artık. Hani herkesle konuşamıyoruz o yüzden kararları küçük bir ekiple aldık falan gibi bir mazeret kabul edilebilecek bir noktada değil. O yaşayanların, senin de dediğin gibi farklı bir çıkar gruplarının ya da farklı kümelerin şehrin içindeki şehrin var olmasına sebep olan daha çok iletişiminin daha farklı bir seviyede olması gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Yani bir de iletişimi hani başta kuramadılar diyelim ya da önemsemediler diyelim. Her zaman için yani değişim tabii ki de zor ama imkansız değil yani mesela şu anda şey yapıyorlar New York'ta Under the Elevated diye bir proje var. İçeride Ulaşım Departmanı ve um, Design Trust for Public Space diye bir non-profit örgütünün ortak çalışması New York'taki yükseltilmiş um, altyapıyı ve onun altındaki yani bu yükseltilmiş altyapı derken işte yükseltilmiş metro hatları, tren hatları, köprüler um, ne bileyim otoyollar, o yoncalar falan bütün onların altındaki kullanılmayan ölü alanı etme, canlandırma ve topluma kazandırma projesi ve New York'ta böyle 700 mil uzunluğunda alan varmış. <gülüyor> yani bayağı bayağı inanılmaz ve bu bizim alanımız yani. Hani toplumun paylaştığı bir alan ve hani toplumun kullanması gereken, kullanmasının hoş olduğu bir alan ee, ki kaldı ki aynı zamanda bu otoyollar, işte tren hatları, şunlar bunlar. ...mahalleleri birbirinden ayırıyorlar hmm. fiziksel olarak. Gürültüleri var, pislikleri var ve yeşil alanlar varsa etraflarında o yeşil alanları kesiyorlar. Bu toplumları bir şekilde bir araya getirebilmek çabası içerisinde bu inisiyatif ve yani bayağı alkışlanacak bir şey yapıyorlar hmm. bence.
0: Ya Zaten en büyük ironilerden bir tanesi de odur. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, şehir planlamacıları şehrin bir tarafından öbür tarafından çok 3-4 e, şeritli e, çevre yolları yaparlar. Derler ki bir şehri birleştireceğiz, e, işte e, batısıyla doğusunu birleştiriyoruz, işte, güneyiyle kuzeyini birleştiriyoruz derler ama halbuki tam ikiye bölerler. Yani evet. çevre yolunu altı ve üstü diye iki şehir haline gelir. Çok büyük ironidir. Yani paranla rezil oluyorsun gibi bir şey. <gülüyor>
2: Evet aynı yani bu insanlar bayağı ilginç şeyler yapıyorlar. Öncelikle hani güvenlikten başlayarak hani onların altına yayıların güvenlikle geçebileceği işte ışıklı yayı geçitleri inşa etmekten başlayıp o otobanların üzerinde durduğu direklere tırmanma duvarı yapmak yapmaya kadar gidiyor yani bayağı yaratıcı çözümler buluyor insanlar.
0: Galiba en büyük bu konudaki uğraş alanlarından bir tanesi de günümüzde işte tamamen mikro dünyalarımızı sıkıştığımız ve teknoloji sayesinde dünyanın her yerinde değişik gruplarla iletişimde olduğumuz ve fiziksel realitemizden zaman zaman da bundan dolayı uzaklaştığımız bir durumda artık yani ister telefonlarımız olsun, ister laptoplarımız olsun, ister kafamız olsun, kafamız dağınık olduğu için olsun ama 5 santim ötemizdeki varlıktan, canlı veya cansız kendimizi artık izole bir şekilde çok rahatlıkla yaşayabiliyoruz. Böyle yaşamlar içerisindeyken hepimiz artık şehirlerimiz öyle bir dizayn edilmeli ki acaba bizim bunu yapmamıza daha da olanak mı vermeli? Tamamen artık kutucuklarımızın içinde mi yaşayalım? Yoksa e, o fiziksel realiteye daha da biraz daha e, bağlanmamız için yeni bir e, olanak mı yaratsınlar? Yani bu genelde hep Sorulan bir sorudur. Bir tarafa doğru eğilmeye başladığın zaman e, onu daha da mı ileri götürelim? Yoksa hani çok eğildik, acaba bunu biraz geriye getirmenin zamanı mı gibi? Galiba soruyu sorarken kendi cevabımı da vermiş oluyorum. Yani ben tabii ki diğer taraftayım. E, eğer böyle bir eğilim varsa bunun da avantajları var ama eğer gerçekten de fiziksel gerçekliğinle şehri bağlayamıyorsan, yanındaki insanla ilişkini... E, tamamen artık ayrıştıracak bir pozisyona gelmişken gelmişsen o şehrin dokusu zedelenecektir. O şehir artık yaşamıyor olacaktır. Yalnızca insanların içinde yaşadığı ama şehrin kendi yaşamadığı zaman da gerçekten de yani kokuşmuş küf gibi bir yer haline gelir turist planda gelmez arkadaşlar. <gülüyor> şey... <gülüyor> yani Böyle biliyorsunuz yani yapmayı turistler yapmayın. ona geliyor değil mi? Ya yani bir şehir canlıysa geliyor yani artık.
2: <gülüyor> ya bir kere önce daha bir adım geri atıp O hayat tarzının seni gerçekten mutlu edip etmediğini sorgulamak lazım bence. Çünkü yani biliyorum çok sübjektif bir şey ama insanlara sorarsan genelde mutlu olup olmadıklarını öğreniyorsun. Ve böyle araştırmalar var, anketler var işte, galip sonuçları var falan. Ve ortaya çıkmış ki insanlar başka insanlarla iletişim kurdukları sürece mutlular. Ve ne kadar daha fazla insanla iletişim kurarlarsa mutluluk seviyeleri artıyor. O yüzden böyle bir durumda, böyle bir bağlamda şehirlere bakacak olursan, um, şehirlerin iletişimi moderate, moderate etmesi fonksiyonu ortaya çıkıyor ve hani bu fonksiyonu daha iyi yerine getiren şehirler daha mutlu insanlar ortaya çıkartıyorlar ve daha mutlu insan daha to- daha mutlu toplum demek, daha mutlu toplum suçun daha az olduğu toplum demek. Yani şu anda Amerika'da mesela. Um, Suç işlenme oranı yüzde olarak Banyo'da şehirde olduğundan çok daha fazlaymış.
1: Amerika'da suçu polisler işliyor abi zaten biliyorsun. Yani o yüzden
0: <gülüyor> en mutsuz Bilmiyorum, toplum. Bir de tekrarlar mısın? Banyo'larda
1: suç oranı daha
0: fazla şehirlerden. Aa, evet mesela bu 25-30 yıl önce tam tersiydi biliyorsunuz yani değişmiş. Bir de tabii yani şehir içindeki emlak değeri de arttığı için daha az... <gülüyor> <gülüyor> bir çok faktör var. Ya ilginç bir anekdot da biraz bitirmek istiyorum tabi sizin de söyleyecekleriniz vardı ama benim son söyleyeceğim şu e, geçen gün komşularım beni mahkemeye verdi. E,
2: <gülüyor> Geçmiş olsun.
0: E, tabi oluyor böyle şeyler. Şehir Söyle. hayatı. E, nedenini söyleyeyim. E, balkonuma, hani belki bazı dinleyicilerimiz ne yapıyor onur diyecekler ama. E, Mahir de şimdi bakıyor acaba onu ne yaptı ki öyle bir şey oldu diye. Bir şey mi ektin? E... <gülüyor> <gülüyor> bir şey ekmedim de bir şey bağladım. Çamaşır ve kurutma makinemi balkona koydum. Ses yapıyor. Hayır ses yapmıyor. Yalnızca görüntüden dolayı. Çünkü komşu yanda olan hiç gürültü yapmayan bir makine bu arada. İyi bir tasarım, Alman teknolojisi. Ama görüntü olarak hoşlarına gitmediği için mahkeme verildim. Neden nedir diye dediğin zaman... Şimdi be, ilk başta benim motivasyonumu söyleyeyim. Ee, tabii ki yer kazanmak. Ama aynı zamanda balkonları sirkülasyona sokmak. Yani evin sirkülasyonu içerisine girmesi, balkonun da evle birlikte yaşaması. Komşularımda şöyle bir sorun vardı. Balkonlarda hiçbir şey yok. O, dışarı çıkılmıyor. Çıkılsa bile e, yani... E, <gülüyor> çıkmıyoruz <Biz> o... <gülüyor> çıkanı da sevmiyoruz diyor. aynen çık. <gülüyor> böyle bir şey söz konusu ee, yani şimdi bakıyorum mesela objektif olarak bakıyorum e, tamam çok güzel bir avukatım var arkadaşım aynı zamanda ama e, kaybetme ihtimalim de var değil mi? tabi ki kazanmaya çalışacağım kazanmayı seven bir insanım ama kaybetme ihtimalimin e, olmasının nedenlerinden bir tanesi mahir bir insan böyle de yaşamak istiyor yani o, olayın hijyenikliği İlla yaşanır olması olayı güzel kılmıyor. Yani baktığı zaman mesela işte gözümü rahatsız eden bir şey yok diye o mutlu oluyor. Anlatabiliyor muyum? Mutluluğumuzu da biraz önce Ilgın'ın söylediği gibi değişik faktörler e, sağlıyor. Evet. Bazen de hani bakacak bir şeyin olmaması bile insanları mutlu edebilir. Neyse arkadaşlar önümüzdeki haftalarda size updatelerim vereceğim, güncellemeleri yapacağım. <gülüyor> e, Eylül 15'te zaten mahkemedeyiz yani Çağlayan'da adliye sarayını
1: <gülüyor> bu konuda düşünüp sana bir iki tavsiye vermeyi düşünüyorum Savunmanı nasıl yapman gerektiğine dair Ama bu sirkülasyon
0: konusu güzel bence Savunmayı öyle açabilirsiniz Evet öyle açacağız Hatta hakime de <gülüyor> Hakimin önce işi arasında Bunu anlayabileceğini de inşallah Ben Bence anlayabilir ya İlginç bir açı Evet yani esas da o tarafı da ilgimi çekecek çünkü ben ilk kez bu mahkemeye gidiyorum ve yani <gülüyor> hukuktaki matematik olayı, hukukta işte bu çizimlerin de çok önemli olduğunu öğrendim. Fotoğrafların da önemli olduğunu öğrendim. Kanıt, zaten
1: bence evet. gitmeden 12 kızgın adamı izlemen lazım mahkemeye gitmeden bir
0: tekrar. Çok iyi, çok iyi fikir ya çok güzel fikir. 1950'lerden <gülüyor> <Hukuk>. <gülüyor> bir gece yapalım. Benden İstanbul'dan bu kadar. Evet, Ilgın. Bir söylemek ister misiniz son olarak?
2: Mutlu bir bahar Buradan. diliyorum. <gülüyor>
1: Hepimize. Hepimize. Mutlu şehirlerde mutlu insanlara mutlu
0: baharlar. Mutlu şehirlerde mutlu insanlarla mutlu baharlar. Ee, Mahir çok teşekkürler İstanbul'dan. Ee, var mı yaz planları? Bu arada konuşmadık seninle uzun süredir ama. Buralara geliyor musun? Bakalım bir sürpriz yapabilirim. Tamam. <gülüyor> Ilgün bu çok ilgün. teşekkürler. Evet, çok haftalarda. teşekkür ederiz.
1: Pazar evet, gününü, teşekkür ederim. Bu güzel pazar gününü bizimle e, bu kaydı yaparak geçirdiğim için. <gülüyor>